0: Olá, sejam bem-vindos ao Raiz Empreendedora Cast, o maior podcast de empreendedorismo do Brasil. Apresentado por Renato Cunha. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um é, podcast Raiz Empreendedora Cast. Hoje eu estou recebendo aqui o Silvio Vidal, ele é especialista na parte de meios de pagamentos. Tá? É, e nós vamos conversar um pouco aí desses assuntos de meios de pagamento, porque nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, muita gente que vai sendo demitido acaba optando por abrir os seus negócios e aí vão precisando ali de meio de pagamento, maquininha de cartão. Então a gente vai falar um pouco desse universo aí para vocês, tá? É, antes do Silvio se apresentar, eu vou dar um recadinho aqui dos nossos patrocinadores, tá? É, então vamos lá. Empreendedor e empreendedora, você que está começando um negócio ou já tem uma empresa em andamento e precisa de um sistema ou tecnologias em meios de pagamento, então conheça a 3RMS Tech. A 3RMS Tech oferece sistemas de automação comercial com controle de clientes, produtos, financeiro, fiscal, estoque e PDV. Na parte de meios de pagamentos oferece serviços de POS, que é a maquininha, TEF, link de pagamento, conciliação de cartões e muito mais. Saiba mais em www.3rmstech.com.br ou envie uma mensagem para o WhatsApp 11 4105 3541. Sigam o Instagram @3rmsoficial, Facebook @3rmstech e o canal no YouTube é 3rmstech. É, você que administra condomínios residenciais ou empresariais e não aguenta mais os problemas do seu sistema de segurança, controle de acesso, portão parando? catraca quebrando, cerca elétrica com defeito, conheça a Station Solution, uma empresa que oferece serviços de segurança eletrônica e patrimonial para o seu condomínio. Eles oferecem serviços de câmera de segurança, controle de acesso com tecnologia de biometria e RFID, catracas, instalação e manutenção de portões e cancelas, cerca elétrica, central de alarmes, alarme de incêndio e muito mais. Pensou em segurança? Pensou Station Solution. Acesse www.stationsolution.com.br ou ligue para 1141-14-6367. O Instagram é arroba StationSolution. E por último, você que é empreendedor ou empreendedora e precisa de uma contabilidade de verdade, que realmente te ajude a não ter problemas com a Receita Federal, fazendo recolhimento de impostos de forma correta, certificados, envios de documentações fiscais e muito mais, a um preço justo... Então, entre em contato com a contabilidade Conte Forte. O número é 11 96367 2244, 44 atendimento em todo o Brasil. Beleza, recado está dado. É... E é isso aí, Silvio. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Meu nome é Silvio, eu venho do meio de pagamento. Eu comecei a trabalhar em um sistema de meio de pagamento quando da inauguração da VisaNet. Isso faz mais ou menos uns 20 anos. De lá eu trabalhei na VisaNet, na América Express, nos cartões Aura, no SPC e por último agora na NTK. Agora também trabalho na Getcar.
0: Uhum. Legal. É, e o Silvio vai compartilhar com a gente aí um pouco do conhecimento dele da parte de meio de pagamento e tirar muitas dúvidas que as pessoas têm na hora de contratar ali a sua maquininha, na hora de contratar. O seu serviço de pagamento. Então, a nossa ideia nesse podcast de hoje é falar desse universo que muita gente ainda tem dúvida, né, Silvio? E tentar aqui é, desmistificar algumas informações. Então, eu queria começar, Silvio, o assunto com a gente falando aí a respeito do, do que é mais procurado, né? Que é a POS, que é a famosa maquininha. É, muita gente hoje está abrindo o seu negócio, está né, buscando aí a sua maquininha de cartão e eles. É, só querem saber de taxa, né? Taxa, taxa disso, taxa daquilo, e a gente sabe bem aí que o, o negócio não é só taxa, né? Então, o que, que a pessoa deve considerar? Assim, o que, que você daria de dica? O que, que a pessoa tem que considerar na hora dela contratar ali o seu serviço de meio de pagamento? Sua maquininha? O que, que ela tem que olhar? É,
1: primeiro, Renato, ela tem que olhar o que funciona dentro dessa maquininha. Ou seja, é, se essa maquininha ela opera com cartão de crédito, débito e com os altos.
2: Uhum.
1: Segundo, se ele não está atrelado em algum banco. Muitas vezes, a pessoa começa a trabalhar com o sistema, vai dar maquininha e vem um outro banco com outro oferecimento, com outro é, com outro modelo e que é a portabilidade. Uhum. Então, hoje... Você tem a maquininha, por ela ter é muito fácil o acesso. Tá? Hoje você pede maquininha até por telefone. Sim. Então quando você faz essa solicitação por telefone, é, você não sabe o que está lá do outro lado. Você só está vendo o texto. O pessoal tem que começar a olhar é, o que vem dentro dessa maquininha.
2: Uhum.
1: Tá? É, qual é a manutenção? Se essa maquininha quebrar, quanto tempo eles trocam? Se ela parar de funcionar com algum modelo de sistema, é, ou seja, eu funciono somente com Wi-Fi, ou só funciona diretamente com a rede, ou eu tenho que ter um IP que vai ficar cadastrado nessa máquina. Uhum. Então, a pessoa tem que pensar em tudo isso. Hoje eu falo assim, é, a maquininha é boa, é o é um meio em... mais fácil para você vender com cartão. Sim, uhum. mas hoje é... Se você puder ter um pouquinho mais, tá? você tem um sistema que te auxilie a fazer contabilidade, fazer conciliação, a você ver todos os modelos de venda, tá? é muito melhor tá, você gastar, aí às vezes, o valor do aluguel que você paga nessa maquininha,
2: uhum.
1: tá? ter um sistema na tua própria loja que você olha isso. As automações tem muito modelo que é, vamos chamar assim, relativamente barato, para que ele possa ter isso funcionar?
0: Sim. E às vezes, né, Silvio, é uma economia, assim... É... A gente pode dizer que é uma economia burra que as pessoas tentam fazer. Porque Sim. ela compra uma... Ela, ela olha só a taxa. Só que, assim, ela tem que olhar o conjunto, de... o conjunto da obra. Ah, beleza. Ela empresa... olha
1: a taxa quando ela chega na frente do banco. Sim.
0: E, e aí, assim, ah, beleza, tem uma taxa, mas... E se eu precisar de algum outro produto específico, eu consigo incrementar nessa maquininha? E se ela der problema? Eles vão me cobrar para trocar? Eu vou ter algum custo a mais? Então, é tudo isso. E a gente sabe que meios de pagamento está é, mudando regra todo dia, ainda mais com essa LGPD que veio. Está é, atingindo muito esse, esse
1: mercado. né? Não, tem uma outra coisa, as bandeiras regionalizadas. Uhum. Tá. Eu quero, vamos dizer, ter um sistema na minha loja que eu assino, ah, aceite é, os cartões de fora e o meu cartão da loja. Uhum. Tá? Normalmente, esse cartão não é bandeirado, tá? E ele foi feito para o cliente da dele. Às vezes, não é uma cidade grande, é uma cidade menor. Uhum. Não é um local, vamos dizer, é, aonde as adquirentes atuam. Uhum. Então, quer dizer, se ele tem um sistema dele, ele monta tudo direcionado para ele e dizer, as adquirentes também de maior porte. Uhum. Então, esse trabalho, ele tem que ser... vai Depende do comerciante, tá? ele tem que olhar isso. Se eu sou uma pessoa que eu quero, vai... É, não só ter aquela minha pequena loja, tá? eu quero crescer, eu vou mudar o modelo. Ah, não, eu sou um comerciante que eu só quero ter essa loja porque é onde... É o dinheiro que eu ganhei da minha aposentadoria, da minha da minha demissão. Eu só vou montar essa loja. Uhum. Tudo bem. Mas se você for montar essa loja, você tiver que todo dia chegar em casa, pegar todos os slips da maquininha e fazer a contabilidade, tá? olha o tempo que você perde. Então, vamos dizer, existem meios tá? que são melhores e o mesmo preço de uma maquininha para você poder fazer esse trabalho. Sim.
0: E para quem está ouvindo, esse slip que o Silvio falou é o famoso comprovante de venda, que a maquininha imprime, ou, <risos> ou conhecido também como boleta, né Silvio? E a gente vai é. falar também, hoje a gente vai falar um pouco mais para frente de, de parte de conciliação de cartões, que é uma ferramenta que assim, hoje o que acontece se você tem só a maquininha e perde essas boletas, você tem um problema, e o conciliador ele resolve. Mas, mas assim... É, justamente complementando o que o Silvio falou, o ideal é você procurar uma tecnologia que ela vai acompanhar também o seu negócio. Não adianta você contratar uma empresa hoje, né, Silvio? Que aí amanhã você vai ter Sim. que contratar uma outra porque ela não te atende. E hoje já existem empresas, né? Você pode até falar da tecnologia que você tem aí também, que assim, você compra ela, é um preço acessível que a pessoa tem e vai acompanhar ela ali, né?
1: É, hoje, o sistema de TEF ele vai, vamos dizer, na Cat Car, ele assume em cima de 32 tá, bandeiras de cartão de crédito. Uhum. Então, quer dizer, ah, eu trabalho só com a rede, eu trabalho só com a Cielo, eu trabalho só com a... Todas elas conseguem ser otimizadas num lugar só. Tá? Ah, mas o custo disso é alto. Isso não é alto. Uhum. Tá? É. Muitas vezes hoje, depende aonde vai. Você foi no banco para pegar taxa. Ou você tem até conseguido uma boa taxa, Porque você vai pagar o aluguel do POS. Uhum.
2: Você
1: vai pagar também o valor tá, da utilização da rede. Tá? E esse valor que você está usando, ele, para você ter um sistema tá, é, melhor, sai muitas vezes mais barato. Uhum. É... Uma outra coisa que hoje o pessoal também partiu, são as minizinhas que eles chamam. Né? Isso, isso aí. Ah, essas minizinhas é muito legal, quando você não tem que fazer contabilidade quando você, não tem você é, vamos dizer é uma pessoa que tem vai, um delivery tá, você contratou lá 5 minizinhas você chegar no final do dia é, vendeu 50, bateu em 50 acabou, acabou o problema é que você não olha lá na frente o recebimento, uhum. dali a 30 dias ou no dia seguinte, se a venda realmente foi processada ah, então as pessoas estão, esquecendo, estão vendendo, mas estão esquecendo de ver o recebimento.
0: Exatamente. E, as e assim, é uma coisa que a gente vê muito. Às vezes a empresa te oferece uma taxa, tipo, ah, vai ser 0, alguma coisa. Só que assim, é, nem sempre é aquilo, né, ô Silvio? Porque não. muita gente não controla. A maioria das pessoas, não, principalmente o pequeno e o médio empreendedor, ele não controla... Se, se realmente está descontando aquela taxa. Até porque se ele for fazer isso manualmente, né?
1: É isso que eu falo. É você fazer essa conta, pegar isso, colocar no papel, eu recebi, eu não recebi, isso caiu na minha conta, isso não caiu na minha conta. Para o pequeno comerciante, uhum. esse valor, o pessoal fala que ah, foi um errinho de 0,0 alguma coisa, uhum para o grande pode até não fazer vai não ter nenhum problema mas para o pequeno tá cada é, real perdido conta muito na contabilidade dele
0: sim com certeza. tem que saber o que está aí
1: e uma questão também
0: Silvio que eu gostaria que você abordasse para a gente deixar explicado para o pessoal é o seguinte é, muita gente vai contratar um serviço de maquininha de cartão, né? ainda falando da POS, que eu, o nome dessas maquininhas é POS, né? o nome que a gente chama, né? tecnicamente. É, muitas vezes o pessoal vai contratar essa maquininha, e o que, que eles perguntam? Ah, faz recarga de celular, aceita voucher, só que ela quer... O voucher são os famosos VR, é, ticket alimentação, ticket refeição. Às vezes eles querem aceitar, mas no CPF, e aí assim... Na verdade, essas bandeiras, elas não são como... Por exemplo, bandeiras de alimentação, refeição, elas não são como Visa, Master... É, cada uma é um produto diferente. Então, assim, para a pessoa, ela vai abrir o um negócio dela hoje, no ramo de alimentação. O que que ela precisa fazer para ela começar a aceitar voucher no negócio dela?
1: É O que acontece muito com o pessoal é que eles acham que a venda é somente aquele momento que ela solicitou a maquininha. Uhum. Não, existe N coisa Ou seja, é, algumas empresas que falam, ela não vende para pessoa física. Uhum. Outras vendem para pessoa física. Outras, existe uma coisa chamada, que é chama. que chama, todo mercado, nós chamamos de mercado de cota, que depende do modelo tá? do estabelecimento, ele não pode fazer venda, ele não pode fazer delivery, Uhum. Tá? Ah, mas é, hoje, por causa da pandemia, abriu para todo mundo, abriu para todo mundo. Tá? Mas assim, existem mercadorias tá? que não pode ser feita aqui nem hoje. Vamos falar assim, um posto de gasolina tem uma loja de conveniência. Antes, antes da pandemia, essa loja de conveniência, ela não tinha como fazer venda via delivery.
2: Uhum. Ou
1: seja, de levar a maquininha para o cliente para ele fazer essa venda. Não, ela estava sendo feita... É, não vai fora do sistema. Tá? Uhum. Hoje não. Hoje está liberado para todo mundo, pode ser utilizado. Então, quer dizer, cada ramo tem o seu modelo de utilização. Tá? Não adianta a pessoa vender hoje vai é, papelaria. Tudo bem que ela entrega para papelaria, mas ela vai entregar uma pizza e uhum. tá? Isso é um caso que muitas vezes tem que ser olhado é, muito a fundo, porque nós podemos chamar isso de fraude. Sim. Ah, isso é uma fraude e ela é consensual do lojista. Ah, e aí o pessoal fala: ah, mas a minha máquina foi cancelada porque é, eu estava usando ela à noite. Ah, para fazer o quê? Ah, para vender pizza. Mas o ramo de atividade é papelaria. Uhum. Então, isso as pessoas têm que olhar. É, não adianta hoje você sair fora do sistema, montar alguma coisa. Ah, eu vou fazer isso, assim, assim. Vou montar desse jeito, vou entregar, vou fazer. É, quando ele for penalizado, e tá, ele vai ser penalizado uma hora, tá, ele tem que falar assim, olha, eu estou errado, vou é, mudar, eu vou na minha contabilidade, aí procura a contabilidade, faz tudo direitinho. Uhum. Hoje é muito, vamos dizer... Você não pode é, ter uma livraria e vender pizza dentro da livraria. Até pode, se você tiver isso dentro do seu sistema de funcionamento. Uhum. Ah, eu tenho uma lanchonete que eu vendo isso. E aí está lá no meu contrato social, no meu, no meu CNPJ. Se Sim. não tiver, em um futuro, vai ter problema.
0: É, e assim, é, a gente vai entrar até num outro assunto, que é até a questão do famoso chargeback, né? Porque o que acontece, né, as pessoas, é, para quem está ouvindo, né? E para quem vai ouvir depois que a gente postar nas outras plataformas, quando você vai falar de meio de pagamento, você vê muita propaganda de maquininha, mas não é, não quer dizer que porque está facilitado que você vai sair contratando de qualquer jeito, e não é porque você tem uma maquininha que você pode sair vendendo o que você bem entender, né? Lembra que quando você vai pedir a maquininha, normalmente é, é. a empresa te pede algumas informações do seu negócio, né? Então o que, que eu já vi muito acontecendo, Silvio, a pessoa contrata, tem uma, tem um salão de belezas, aí ela compra a maquininha, né? Contrata a maquininha, aí, ah, vou vender minha moto, vende na maquininha, vou vender o meu guarda-roupa, vende na maquininha. Aí o que acontece? É, passou esse valor? Porque ele fala que a máquina é dele. É, normalmente, assim, ele fala assim, ah, normalmente o valor mais alto que ele passa no salão dele é de 300 reais. Aí, do nada, fez uma venda de 12 mil, fez uma venda de 7 mil e pouco, e aí, a ah, esse dinheiro, não estou recebendo esse dinheiro. E aí, o que, é que acontece? É o que entra no chargeback, né? Quando você contrata um meio de pagamento, é, ele está atrelado ali ao ramo de atividade que você, que você trabalha, né, Silvio? Então, Gostaria que você falasse um pouco dessa questão do chargeback, né? do pessoal que con con contrata a maquininha e acha que pode vender qualquer coisa nela. E não é bem assim, né?
1: Sim. Muitas vezes a pessoa chega e fala eu quero... É, a máquina é minha. Está no meu CPF.
2: Está
1: uhum. no meu CNPJ. Eu vendo o que eu quiser por ela. Não é assim. Não é assim porque é aquilo que a gente, nós estávamos falando. O modelo do que você vende está tá no seu contrato social. Uhum. Se você, como, como você mesmo falou, ah, eu trabalho com um cabeleireiro, eu tenho. Quem é que vai chegar num salão de cabeleireiro e gastar 12 mil reais?
2: Uhum.
1: Tá? Quando vai ser apurado isso, ele vai falar: Ah, não, eu vendi a minha moto. Não recebe. Primeiro porque vai ter que comprovar pelo contrato social que ele tinha, como eu falei, é, liberação para vender, vender, vamos dizer, é, meios automobilísticos, carro, moto, alguma coisa, dentro do contrato social dele. Porque ali ele não emitiu a nota fiscal. Uhum. Se ele fez pela máquina, pelo CNPJ dele, ele teria emitido uma nota fiscal. Sim. Se ele já tivesse emitido essa nota fiscal como sendo uma moto, o próprio Secretaria da Fazenda já pegaria ele que estaria errado. Então, assim, as pessoas acham que com a maquininha na mão elas podem fazer do jeito que elas quiserem. Não. Existe um, uma, um, uma parte tá, das empresas, está adquirentes, que fica somente de olho. Uhum. É, aconteceu alguma coisa. Eu vendi todo dia 10 reais. No dia seguinte, eu comecei a passar a vender 50. Aí voltei de novo a vender 10. Houve uma oscilação, uma diferença. Por quê? Talvez uma pessoa comprou isso vai comprar alguma coisa para outras pessoas, uhum. ok. Ah, não, essa pessoa veio aqui e comprou, como nós estávamos falando, uma bicicleta, alguma coisa assim. Ele é passível de duas coisas. Uma, de não receber esse valor. E, segundo, de ter o CNPJ dele cancelado tá, na adquirente. Não só na adquirente, ou qualquer empresa de cartão de crédito, qualquer pessoa, qualquer empresa com que ele faça a venda. Uhum. Tá, hoje a gente não adianta falar só em uma adquirente porque hoje nós temos várias. Aí tá, existe hoje, vamos dizer, subadquirente adquirente que também faz esse tipo de rede.
0: É e assim é... tudo tá atrelado, né? Então não adianta você comprar um produto ou um serviço achando que não tá atrelado, igual as pessoas fazem, ah, eu vou abrir um negócio, mas eu não vou emitir com fiscal, mas eu vou trabalhar com com cartão, né? É, então ele não ele não sabe que as vendas que ele faz em cartão elas geram aquele SIP né que é um que é uma, um documento que vai para a Receita Federal é, que que entrega para a Receita Federal todas as transações feitas naquela maquininha né
1: sim é, a pessoa pensa assim eu não é, eu vou vender agora e ninguém vai ver que eu vendi uhum. aquela listagem de todas as vendas que você fez pelaquela maquininha elas são enviadas tá, para a Secretaria da Fazenda para que chegue no final do mês, tá? Eles comparem. Ah, ele está ele me dizendo aqui que ele vendeu 5 mil reais em cartão de crédito.
2: Uhum.
1: Pô, mas espera aí. A empresa de cartão de crédito X está me mandando que só com ela ele vendeu 10 mil reais. Uhum. Tá, é, é passível de uma fiscalização tá, e é caríssimo tá? por cada nota fiscal não emitida.
0: Uhum. Tá? E Às aí... vezes
1: um café vai custar
0: 3 mil reais. Entendi. E, e assim é uma coisa que é interessante a gente entrar muito nesse assunto porque principalmente nesse momento que a gente está vivendo as pessoas eu já vi casos de por exemplo ah eu tenho o, o meu salão de cabeleireiro só que à noite a minha irmã tem uma lanchonete, aí eu pego a mesma maquininha do meu salão que eu pedi no meu salão e levo lá para trabalhar na lanchonete. Isso pode dar um problema, assim, muito grande. E, e aí tem até essa questão aí que a gente está falando do chargeback. Você costuma fazer vendas ali de 200 reais, aí do nada você faz uma de 12 mil, uma de, uma de 5 mil. Se, esse, se esse, essa venda for para análise... Aí, normalmente, a empresa de meio de pagamento que você contratou, ela vai te mandar um e-mail ali solicitando uma documentação. Se você não tiver essa documentação, nem adianta você entrar
1: com, com um processo, um né, Silvia? Nem adianta. Um nem adianta. Não porque, vamos dizer assim, ele vai te pedir uma nota fiscal e o boleto, a boleta, o slip, uhum. tá, para que mande junto. Antigamente, ainda pediam uma assinatura. Tá? Só que agora ninguém assina mais, porque, vamos dizer, é, é muitas vezes por chip, chip sem. Uhum. Então, vamos dizer, esse modelo cortou uma série de negócios, mas assim, é, não adianta a pessoa chegar assim, ah, eu vendi esse mês 3 mil reais, tá, ok. Os horários dela também são comprovados, uhum. eu vendi. É, o caso, como você falou, eu tenho um salão. Durante o dia eu não vendi nada. As, das nove, às tá? 11 eu vendi cinco mil reais. O salão de beleza funciona das 9 às onze. Sim. E tudo isso é observado, né, Silvio? Sim. É, é, tudo é montado. É um processo. E esse tipo de processo, o pessoal fala, ah, mas é difícil de pegar. Não, não é difícil de pegar. É muito fácil. Tá? Eu posso mandar, vamos dizer, eu ser de um adquirente e eu ir lá dentro do salão ou dentro da... pedir a pizza e pagar com o meu cartão e falar, ficar comprovado o que eu fiz. Uhum. Tá? Não tem como fugir. Foi comprovado que eu fiz uma venda, então eu comprei tá? uma coisa que não existe dentro daquele ramo de atividade. Porque ele, a, a gente tem todo o modelo da coisa. Ele foi no banco, ele abriu uma conta jurídica, essa conta jurídica, ele deixou o contrato social, ou então o cartão de CNPJ, tá? tudo isso está detalhado. Sim. Tá? A pessoa não pensa assim, ah, eu cheguei lá e abri a conta e fiz. Não. Ou mesmo CPF. Ah, eu tenho um salão de beleza, eu estou abrindo pelo meu CPF. Ok. Tá, mas não te dá o direito de à noite você vender pizza, se você não tiver no teu contrato.
2: Uhum.
1: Ah, mas é, CN... é CPF. Tudo bem. Tá, você não paga imposto em cima desse seu CPF. Você não faz nada. É só um CPF. Sim. Tá? É, tudo é atrelado hoje. As pessoas não conseguem dizer ah, eu vendi aqui e o pessoal lá na Bahia não recebeu. Sim. Tudo é, é passo a passo. Tá? Até o imposto hoje está sendo visto pelas empresas de cartão de crédito e pelos lojistas. Como é, modelos, tá? aonde pede chá de pé. E eles pedem. Estão pedindo um pouco menos? Sim, com aquilo que eu falei. Hoje, com a criação de chip, com senha, essas coisas, é muito menos. Uhum. Mas e quando, vamos dizer, você está longe do lugar? Ah, você vai ter que comprovar. Sim. Como é que você vai entregar? Vai, vamos dizer... Hoje não, não dá, é, com essa pandemia não dá para dizer muita coisa, como o Mercado Livre vendendo ó, é, coisas de supermercado. Porque está acontecendo? Uhum. Porque não tem jeito. Mas vamos dizer se fosse o correto, tá, é, que não existisse, ele vendesse coisas de terceiros, tá, se não tiver no contrato social que ele pode fazer esse tipo de venda, tá, aquele estabelecimento do qual o Mercado Livre coloca no site dele ele tem o direito de vender churrasquinho. Se lá no contrato social dele tiver que ele é a tá, um posto de gasolina, ele não pode vender churrasquinho.
2: Uhum.
1: Aí ele tem que estar no contrato social aquilo que ele vende. Tá? E aí as pessoas pegam o um chargeback, não recebe. e aí falam que o problema é dentro do cartão de crédito. Dentro das bandeiras, dentro das adquirentes. Sim. Não é. Tá? A gente tem que olhar muito isso hoje, tá muito fácil para isso ser
0: feito. É, e assim, Silvio, a gente fala isso porque é para é, você que utiliza a maquininha de cartão na sua empresa, é uma proteção para você, porque assim, um chargeback pode acontecer até de má fé, porque vamos supor que, por que você tem que emitir os seus comprovantes fiscais, tudo certinho? Vamos supor que você tenha produtos lá na sua empresa que custem 5 mil reais, ou mais. Aí um cliente vai lá, você nunca viu na vida, ele compra o um produto, vai lá, passa o cartão de crédito dele, né? Aí você não entrega a nota fiscal para o cliente, ele põe o produto dele embaixo do braço e vai embora. Chega à noite na casa dele, ele entra lá no aplicativo do banco e coloca que ele não reconhece aquela venda. Acabou, isso vai entrar em chargeback, vão te pedir nota fiscal, vão te pedir um monte de comprovação. Se você não tiver, você vai perder o produto e você vai perder também o dinheiro.
1: Não, e outra coisa, até... Vamos dizer, hoje, com a senha ou vai com a, a comprovação de pagamento, tá? até ele conseguiria sair um pouco disso. Tá? Ah, mas eu criei a nota fiscal no final do dia, que é o que todo mundo faz. Sim. Ah, eu criei no final do dia. É, ele não quis levar a nota fiscal. É, um monte de coisinhas assim. Mas hoje, o comerciante tem que tomar cuidado em quem encosta no balcão dele. Tá? Os clientes, 90%, 99% são excelentes.
2: Uhum. Tá?
1: A venda é feita normal, funciona tudo certinho. Mas nós temos aí uma parte que fica o dia inteiro é, pensando como é que ele vai passar o comerciante para trás.
0: Uhum. Infelizmente. Quantas e
1: quantas vezes hoje tá, no YouTube tem, em alguns lugares tem, a troca da maquininha. Uhum ou seja, ele, é, não se sabe de onde que essas pessoas conseguem essas maquininhas, ela simplesmente vai na loja, faz uma compra de um R$1,00 uhum. para ver qual é a máquina do cliente, a máquina que está lá no estabelecimento. Ele arruma uma máquina igual, uhum. tá? ele monta tudo no sistema dele, e aí volta na loja, a hora que o lojista ou então que o funcionário é, desviou a atenção, ele troca aquela maquininha que é do próprio lojista por uma outra maquininha é, que ele já está levando. lojista, às vezes, demora uma semana para descobrir isso. Sim. E, e, e uma porque, semana de crédito grande.
0: E por que é bom você ter um sistema mais inteligente de pagamento? Que a gente vai entrar nesse mérito por também, isso, né? né? É, não só... A gente vai mais além, né? Não só a pessoa que encosta no seu balcão. Às vezes você, tipo... Você tem um monte de entregador. Um deles tem uma maquininha Isso. no bolso dele ali de outra empresa. Aí ele vai fazer uma entre... Aí, em algumas entregas específicas, em vez dele dar a maquininha do seu estabelecimento, ele dá a dele. E como é que você vai controlar aquilo, né?
1: Uma coisa que nós falamos muito, tá? A minha maquininha quebrou.
0: Uhum.
1: Tô com um problema. Ligou para lá. Chamou, fez o chamado, abriu o chamado, tudo direitinho. Quando receber o entregador dessa maquininha, tá? confirma com documento, com tudo que ele tem que ter, crachá, uniforme, tudo certinho. Uhum. Recebeu a maquininha? Passa a mão no telefone com a ordem de serviço que ele tem. Uhum. Ah, eu não trouxe a ordem de serviço, esqueci. Não faça isso. Uhum. Liga. O 0800 hoje, o 4004, todos esses modelos, é muito fácil você conseguir uma ligação. Sim. Tá? pergunta, olha, estou recebendo uma maquininha, recebendo isso. Isso não vale só quando a máquina quebrou. Nós tivemos uma época aí por causa do contactless. Ou seja, aquele cartãozinho que você só encosta na máquina, alguns sistemas de POS tinham que ser trocados. Então, o cliente, muitas vezes, nem ligou para o estabelecimento, mas por ser um grande centro, um shopping center, algum lugar, de grande visibilidade, grande rotatividade, tá? a própria adquirente já foi trocar esse POS. Uhum. E como é que faz para confirmar isso? É, então... Se aquela maquininha que está sendo trocada é dele, é, se o funcionário que está indo lá é da própria empresa, tudo. Pessoal, hoje é tão fácil você descobrir isso. Liga. Passa a mão no telefone e liga lá no 0800. Olha, eu estou recebendo uma maquininha assim, assim, assim. O funcionário veio aqui para fazer essa troca assim, assim, assim. Sim. Tá? Hoje, você também tem uma coisa que não tínhamos muito no passado. É, gerente de próprias contas. Então, muitas vezes, o banco também é gerenciado. Ele gerencia a sua conta no cartão de crédito. Uhum. tá, Ou seja, na adquirente. Então, ele tem, você tem o gerente da sua conta, tá, das bandeiras, das adquirentes, e você tem o seu gerente do banco. Então, para você conseguir fazer isso, é assim, dois minutos, e vai te poupar um bom tempo de, tra... de... de problema que você vai ter.
0: Uhum. O, o Silvio, a gente recebeu uma pergunta aqui, queria até agradecer eu não sei se é L Cunha ou I Cunha 10 ele fez a seguinte pergunta tem uma dúvida, minha esposa tem uma confeitaria aceita as bandeiras Sodexo, VR na pandemia ela passou as produções, mas diariamente eu passo um valor do meu VR para que ela possa cobrir os gastos da própria conta, isso é considerado um crime?
1: Bom, deixa eu explicar. Neste caso, tá, não, não é considerado um crime porque vamos dizer é, ele tem um cartão VR que é dele mesmo, tá? E ele está fazendo isso. O problema é se ele apa vai, se ele aparece na no contrato social, uhum. ele está vendendo para ele mesmo, para pegar o, o valor, tá? Do do, do VR se é, consegue se comprovar, tá? Que a esposa dele, que ele, a esposa dele é quem tem a loja e ele gasta aquele cartão para, vamos dizer, para quem não, vê, como ele fala aqui, para cobrir o gasto dele, tá? Ele simplesmente está trocando o valor dele por dinheiro,
2: uhum. tá?
1: Que é uma coisa que não pode acontecer. Tá? as pessoas fazem isso quando as pessoas não olham e não descobrem que isso é uma vai, é um erro tá? mas se for descoberto, é passível da loja perder, vamos dizer é, o, o direito de utilizar tá? o Sodec ou, o VR ou qualquer uma bandeira que vamos dizer você tá, é, simplesmente você está trocando o seu é, vale alimentação refeição, o dinheiro Sim. Simples assim. Não é pra isso. O intuito do vale refeição e do vale alimentação tá, é servir para que seja feita a alimentação ou a refeição.
0: Uhum. Tá?
1: Ele não é pra você transformar isso em dinheiro. Sim. senão tá? você chegaria. Hoje você vê em supermercado que com é, o vale alimentação, vale -alimentação, você não compra mais cigarro. Uhum. Nem bebida, tá. né? Cigarro e nem bebida. Nem bebida. Então, é proibido. tá nas normas. Vender, ah, então, então né, Silvio? Nem se fale. Ah. <risos> Aí é que tá. Você está trocando o seu ticket por dinheiro. tá? É, eu auxilio, a, eu, eu falo para que essa pessoa não faça isso. Que ela pode perder os dois lados. Tá? O ticket dela tá? e a esposa dele perdeu o direito de fazer via VF.
0: E às vezes você vê, né, assim, é, Não sei o valor que ele passa, mas assim, às vezes, vamos supor que você já vai 30, 40, ch tô chutando aqui. Você corre um risco grande de perder esses benefícios por causa de 20, 30, 40 reais, entendeu?
1: É, aí ele tá falando, vamos dizer, que ele faz isso diariamente. Uhum. Tá? É complicado. Tá? O que você chamaria de fazer isso diariamente? Hoje a gente sabe que no supermercado, em todos os lugares, as coisas estão caras. Uhum. se eu diariamente seria pegar um cartão recebido hoje e gastar 200 reais tá? amanhã 200 reais, vamos dizer que ele recebe no segundo dia 200 reais no terceiro dia ou seja, ele zerou o cartão dele e trocou por dinheiro, não foi nem, por nenhum modelo não foi por comida, nem por é, gênero alimentício uhum. então eu aviso é melhor não fazer isso
0: é, e assim, só para complementar essa informação, vocês têm que lembrar o seguinte, os órgãos que controlam esse tipo de, por exemplo, a Receita Federal, ou, ou as empresas que controlam essas transações, elas não vão te autuar ali no primeira, na primeira vez que isso acontece. Eles, eles vão ver, ah, aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três, eles vão deixar rolando, vão deixar rolando. Aí na hora que, a, que o golpe vem, né, Silvio, aí já é para derrubar. Não, o golpe
1: não vem, tá? Assim, é, eu, eles não vão ligar para você e falar assim, olha, você está com esse problema. Quando ele já vem, ele já vem em cima do seu cartão, vamos dizer, é, você deve ter um funcionário de alguma empresa, ou seja, a empresa é notificada tá? que o cartão X Tá, tá sendo feito uma, uma fraude em cima dele. Uhum. O outro lado, tá? a adquirente está comunicando para a pessoa que está recebendo esse cartão, que está vendo, é, tá vendo uma fraude neste número de cartão, então, quer dizer, a coisa é ruim para os dois lados. Uhum. Tá? Imagina, vamos dizer, o diretor financeiro, ou vamos dizer, o pessoal da RH, te chamar, olha, está acontecendo isso, isso isso do seu cartão. Não é... Tá? É passível, tá? Isso é admitido. Sim. Isso...
0: Ele até mandou aqui, ó, é, passo 5 reais por dia, apenas para cobrir as próprias tarifas, ah. né? Mas é aquilo que a gente estava falando, né, Chico? Às vezes você coloca muita coisa a perder por pouco dinheiro. A questão não é, é, o, quanto, não é o valor, mas a frequência.
1: Sim. Não, é, o valor também fala alguma coisa, porque como nós falamos naquela história dos 12 mil reais. Tá? Então, o valor é que chama muita atenção.
2: Uhum.
1: Então, quer dizer, ó, eu passo 5 reais por dia. Apenas para cobrir as próprias tarifas da conta, porque não está com entradas atualmente. Ah, você pode. Você tem um prazo para utilizar
2: isso.
1: Aí uhum. tá? não te cancelam nos primeiros 10 dias, primeiros 15 dias, 20 dias. Tá? E hoje as empresas de cartão de crédito, adquirentes, de voucher, elas estão sabendo o que está acontecendo no mercado. Sim.
0: Não tem tá? como burlar o mercado. Hoje enganar. não está
1: fácil para ninguém. Não está fácil para quem. É trabalha, não está fácil para quem vende. É complicado. Então, vamos dizer assim, é, a pessoa tem que estar tá, é, ligada nos que estão acontecendo.
2: Uhum.
1: E isso daí é bom para os dois lados, como eu falei. É chato, é chato. Você é chamado nosso, no RH da empresa e falar, ó, oh, está acontecendo isso isso. É chato para ela? É chato para ela que alguém, vamos dizer, vai ligar para ela e falar assim, olha, o seu... A sua maquininha não aceita mais VR, ou TR, ou Sodex, o modelo de Tá? Então, é assim. É, é difícil de pegar? Pode ser difícil de pegar. Porque eu posso usar os 5 reais que eu tomo café da manhã todo dia nesse local. Uhum. Ok. Mas assim, e se descobrirem que nesse local é da sua esposa?
0: Então tem isso.
1: Por isso que ah. eu falo, às
0: vezes você coloca alguma coisa a perder por um valor baixo. Sim e assim é difícil mesmo tá é, são regras que, que existem né e é o que o Silvio estava falando é, você às vezes a gente pensa que as empresas ah, não vai pegar porque é um valor baixo mas não é assim é todas essas empresas elas sabem exatamente o que está acontecendo quando está acontecendo só que é o que o Silvio falou elas não vão te ligar e falar olha está acontecendo isso quando você menos esperar parou de passar o VR e aí é o que ele falou, o RH da tua empresa está te chamando lá para conversar com você a respeito disso.
1: Não, você chega num lugar e fala assim, ah, olha, é... eu quero isso. Tudo bem, eu quero comprar isso. É a história do cigarro, como nós estávamos falando.
2: Uhum.
1: A pessoa fala assim, olha, é... eu te vendo, mas eu vou te cobrar um ágil Tá? Ah. Os dois lados estão errados. Uhum. Um porque é proibido comprar. E o outro é proibido vender com margem. Tá? É, muitas vezes a gente sabe disso que acontece. Algumas pessoas compram os tickets ou, vamos dizer, alguma coisa assim. Uhum.
2: Tá?
1: É, é um risco. Ele pode ter o risco de perder tá, o cadastramento do cartão de crédito dele. Como o que o portador pode perder ele ter o risco de perder o cartão, o ticket dele. Uhum. Então é isso aí.
0: É, não sei se é L. Cunha ou I. Cunha 10. É, ele até agradeceu, Silvio. Então acho que a gente conseguiu responder é a pergunta dele. Obrigado por participar. Tá? E quem tiver aí na live, compartilha o link aí para bastante gente aí entrar. é O assunto é interessante. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí. Muita gente vai ter que optar por empreender e vai precisar aí de ter os seus meios de pagamentos. Né? É, então, seguindo aqui, Silvio, é, a gente falou bastante coisa sobre as POS, né, que são as famosas maquininhas. O POS é a sigla de Point of Sale, que é ponto de venda em inglês. É, então, assim, você tem aí diversas opções de mercado e, e é o que o Silvio estava falando. Quando você contrata uma maquininha, não importa se você comprou, se você alugou, se é por comodato, é... tem regras que você tem que seguir para você não ser penalizado e não perder dinheiro, né,
1: Silvio? Sim. A primeira coisa é ver se essas maquininhas são cobradas. Uhum. Ah, alguns bancos não cobram isso. Tá? É, depende do teu faturamento, depende do que você vai, utiliza da quantidade de vendas que você faz.
2: Uhum.
1: Ah, pode não ser cobrado. Mas, muitas vezes, as pessoas não olham aquelas tá, escolas o POS. Uhum. Ah, é, você é cobrado primeiro e depois é estornado.
2: Uhum.
1: Ah, então, às vezes, as pessoas olham, não leem o extrato, Tá? Não entram, vamos dizer, nas próprias adquirentes para ver o que está recebendo. Uhum. E aí, chega no final do três meses, liga para lá e fala assim, olha, é, vocês estão me cobrando POS. Sim. Tá, ah, mas é, é, uma, é um direito deles de cobrar. E o seu direito é falar assim, olha, eu acertei com o meu gerente do banco, eu acertei com qualquer pessoa, com o representante, com o gerente com o executivo, tá? uhum. que eu não iria pagar. E isso sempre vai estar no papel. Tá? Ou seja, vai estar lá, olha, é, o nosso contrato a taxa XY de crédito, XY de débito, e você não vai pagar o POS. Ou você não vai pagar a maquininha. Ou durante seis meses você não paga a maquininha. Isso é o que acontece mais. Durante seis meses você não paga a maquininha. Passou do sexto mês, ele não lembrou que ele não ia pagar a maquininha e começou a pagar tudo mesmo. Sim. É então é. é aí tem, depois tem de que um conferir, ano dois assim. é? anos, Tem que conferir. Então
0: se você que vai contratar um serviço de meio de pagamento, ainda mais quando tem mensalidade, você tem que conferir, né, o Silvio? Tem que conferir tudo. é dinheiro. Tem que conferir porque assim às vezes você usa a maquininha por um ano, aí você percebe ali depois de um ano você pô, mas tá errado isso aqui. Aí que você vai sentar e tentar ver o passado, mas aí já virou uma bola de neve e as coisas não Sim. acontecem da noite para o dia, né, ô Silvio? Infelizmente acontece, não, é... né? A gente sabe que acontecem esses erros, mas não é da
1: noite para o dia. Não tem jeito. É, isso acontece em todos os lugares. Tá? É, se você não conferir aquilo que você vendeu, tá? ninguém vai conferir para você. Uhum. Tá? hoje quando nós falamos que ah, você ter um conciliador de você ter um sistema de teste, de você ter algo que te mostre aquilo que você vendeu todo dia um sistema de automação, alguma coisa assim que te dê um nó uhum. tá? depois você pode vender no POS chegar no final do dia você faz o fechamento só que você nunca recebe tá? é, os seus cartões de crédito dali a 5 dias, 10 dias é sempre 30 a 31, 30 a 31, 30 a 31. Uhum. Hoje, em média, é 31. Então, vamos dizer, dentro desses 31 dias que você recebeu, se caiu num sábado. Sim. Então vai receber isso na segunda. Tá? Se por acaso, você tem a data para cair no dia 1, que é um sábado, você já tem que jogar isso para o dia 3. E se no dia 3 não caiu, tá? porque ele teve, vamos dizer, o banco não fez a liquidação disso. Ah, hoje nós falamos para você ter um conciliador, para você ter um sistema que você possa ver isso, porque pelo número daquele boleto, slip você consegue ver onde está aquela sua venda. Sim. Ah, você não perde tá, a sua venda de visto. Sim. Ah, e muitas vezes é difícil que a gente vê com pequenos comerciantes. É, isso eu já vi, não foi uma vez, nem duas. Ele tem uma caixa onde ele guarda esses sistema.
0: É, então, isso eu já cansei de ver. Também.
1: Aí você chega lá no posto de gasolina, ele só tem POS, e aí você pede para ele, olha, tem uma venda que foi feita no dia 25 de dezembro. O que, que acontece? É, no dia 25 de dezembro ele vai procurar aquilo. Uhum. Quantas vendas teve? Nossa, dá
0: mais Vamos imposto,
1: falar assim, né? venda de 50 reais. Mas ah, vamos dizer em dezembro que a gasolina estava um pouco mais em conta. Então vamos dizer, 50 reais era um assim. Eu preciso, vou voltar para casa só, vou, vou só em algum lugar, vou só é, pôr um pouco de gasolina. 50 reais. Uhum. 50 reais, 50 reais, 50 reais. Quantos flipzinhos daqueles de 50 reais ele teve?
0: Até achar o dele, né?
1: Até achar, porque aí também nós temos, que, eles têm que pensar o seguinte, há uma divisão. Tá? É horário Alguns postos de 6 em 6, outros de 8 em 8. Tá? Ah, eu vim no, no período da manhã. Tá, se, vamos dizer, vamos dizer assim, período da manhã, para alguns é meio de meio. Uhum. Para outros é sete horas da manhã. Sim. Ele vai ter que achar essa venda. Ah, então, tudo é, é.. tem que olhar, sabe? Você tem que olhar a sua venda hoje no detalhe. Uhum. Tem que saber o que você está vendendo, por que, que você está vendendo, quanto você está vendendo, como é que você vai receber, da onde você vai receber, aonde vai cair. Para um uhum. tá? é, pequeno comerciante, tá? isso é um valor. Vai, não é irrisório. Pode ser o um aluguel dele, pode ser uma duplicata que ele precisa para pagar naquele dia. Tá? Então, é assim, é, é complicado sim, a gente tudo, não sabe né, como que é o
0: dia a dia da pessoa, é ela que não. vai saber é, é, a gente tá falando
1: é... vamos ver desses <risos> delírios de pequenas coisas o uhum.
0: é, Silvio, a gente falou bastante aqui da, da questão de até agora a gente falou bastante aí da parte é, manual ali, maquininha e tudo mais então agora a gente vai entrar um pouco ali na parte da automatização também que é um tema que você conhece bastante aí, que a gente vai falar do TEF, né? E desmistificar um pouco o assunto de que às vezes tem gente que pensa que só empresa grande pode ter TEF e não é assim, né, Silvio? É o que a gente fala. Tudo que você pensa não. em colocar na sua empresa tem alguns pré-requisitos. Então, o TEF, por exemplo, o TEF é uma automatização de pagamento. Tem uns pré-requisitos para você utilizar também, que um deles é você ter um sistema de automação comercial, que é um sistema de PDV, e fazer emissão de com fiscal. Né? E aí, eu queria que você falasse um pouco, Silvio, é, do TEF. O que, que é o TEF? Como que funciona essa tecnologia? De forma resumida, né, para o pessoal entender.
1: Bom, o TEF, funciona, o TEF é transferência eletrônica de fundo. Ah, ele funciona da seguinte forma: é, hoje, quando você olhava na sua loja, ele tinha 3, 4, 5, 10 maquininhas. Ah, por quê? Porque eu fiz um acordo com o banco e hoje na maquininha X eu vou ter uma taxa durante esse mês menor. Na maquininha Y eu já fiz para o mês que vem e vou ter isso. No teste não. Tudo está concentrado dentro de um local só. Uhum. Ou seja, se eu trabalhar com a diferença X, Y, Z só vai constar e vai mexer nisso daí no sistema. Ou seja, não é preciso mexer na máquina não é preciso mexer é, no caixa, não é preciso mexer nada dele. Na automação, nada. Simplesmente, o que vai ser mudado é dentro da adquirente. Uhum. Tá? Ou seja, diferente, vamos dizer, de você ter que colocar é, diversos modelos dentro de tá, de cada maquininha, não, você simplesmente pega todas as maquininhas e coloca num lugar só. sim Ou seja, você tem hoje Vai 32, vai quase 40 diferentes hoje. Você coloca numa coisa só. Tá? Ah, mas ah, eu, o meu preferencial é receber pela, pela diferente X, sem problema nenhum. Agora tá? você uhum. vai continuar com a diferente X dentro do sistema de teste. E o que acontece? No final do dia, você consegue fechar o seu caixa, tá? tá? junto com a sua automação, você sabe o que você vendeu o um modelo que foi o débito ou crédito, se foi parcelado, se foi parcelado é, em quantas vezes foi, tá se foi, vamos dizer, um parcelado que a gente também hoje não usa tanto, parcelado com juro se é um parcelado sem juros se é um voucher, qual é a bandeira do voucher, tá? então, ele consegue no sistema, tá? com a automação, saber tudo isso em um lugar só, uhum. e outra, não tem aquele problema de alguém vir e falar assim Olha, o seu POS precisa trocar uhum. Tudo é feito dentro do sistema Ou Não. seja, atualização tá? Novas bandeiras Mudança, vamos dizer, de recebimento Ah, eu quero fazer uma alteração no meu domicílio bancário Você vai fazer a sua automação vai com a sua adquirente No seu banco Ninguém vai mexer nada no seu sistema Uhum. nada uhum. porque ele não fala com o banco ele só fala com as adquirentes tá? e aí evita que M pessoa porque é muito difícil você saber ah, olha, teve fraude dentro do estabelecimento X foi uma fraude no teste. é muito difícil uhum. muito, só então, se foi uma pessoa muito conhecida que acessou aquele sistema e fez alguma alteração Sim, normalmente fraudes ah. são em maquininhas, né, Silvio?
0: Não em teste
1: só em maquininhas. Eu, olha, vou dizer uma coisa. Se eu ouvi alguma fraude alguma vez, foi uma vez só. Uhum. Mas aí foi fraude porque o funcionário da própria loja era uhum.
2: tá
1: e deixou tá, a pessoa mexer dentro do sistema dela. Aí houve fraude. Mas aí é uma fraude tão trabalhosa que as pessoas não fazem. Sim. Tá. Precisa mudar o um número, precisa mudar um monte de
0: coisa. Assim, e para quem tá ouvindo, só pra ir, eu, agora eu vou ilustrar o que, que o Silvio falou aí da diferença do TOS pra UTEF, né? Imagina aquela situação que você tem ali no seu balcão, cinco, seis maquininhas de diversos tamanhos, cores, né, Silvio? E aí, o que, que você faz? Uhum. Em uma você cola um adesivo escrito crédito, na outra você cola um adesivo escrito débito, na outra débito. você cola crédito parcelado É, aí você tem várias máquinas com vários adesivos mas o que acontece pensa no, naquele horário de almoço que está movimentado o seu funcionário operador de caixa vai catar qualquer uma máquina e entregar para o cliente ou seja, não tem mais aquela de, ah não, o melhor de taxa de débito é essa o TEF, você imagina pegar todas essas máquinas todas essas adquirentes em um lugar só, que é, o, que é, a, que é aquela maquininha do PINPAD do, do TEF, a gente chama de PINPAD a programação, a inteligência, está no sistema. Ou seja, quando o seu funcionário selecionar débito, automaticamente ele vai selecionar ali a melhor taxa que você tem e melhor bandeira. né? E aí ele, o cliente só tem o trabalho de inserir o cartão e digitar a senha. Mesma coisa quando ele seleciona crédito, vai optar pela melhor taxa, porque isso é pré-configurado. Então você tira aquele monte de máquina, coloca dentro de uma única máquina e tem uma inteligência no sistema. Não vai ter perigo, né, Silvio, de você passar uma, um cartão numa máquina errada para te cobrar a taxa mais alta. E não tem um não, erro não humano, precisa, né? Não tem um erro humano. Ter...
1: Era isso que eu ia falar. Uhum. É, hoje, quando você vai lançar a sua venda no POS, você vai lá e digita R$12,26. Tá? Já no TEF, não precisa. Tá? Porque você não digita valor. Você só vai colocar lá é, se for uma leitura de um código de barra, se for, vai aquelas etiquetas que as pessoas colocam na roupa, tá? um QR Code. Uhum. Tá? A pessoa só precisa passar aquilo. Tá? A venda é, é... Qual é o tipo do que está vendendo? Uhum. Tá? Então, vendendo, vamos dizer, um quilo de calinho. Coloca lá na máquina, um quilo de alcata. Código 32. Ah, quanto que foi? Foi 800 grãos. Ela faz a conta e ela te mostra, o cliente vai pagar X reais. Uhum. Tá? Ele não precisa fazer a conta na maquininha, na calculadora e falar assim, olha, é X reais. E aí, quando ele te dá o cartão, você pega o cartão insere, você insere no POS, você não entrega o POS para o cliente. Uhum. Tá? Você em cartão, põe o valor, tá? E aí, vamos dizer, ele coloca a senha. Agora, vamos dizer, com todo esse trâmite, com tudo isso, é, tem muita parte humana aí.
2: Uhum.
1: Ah, e essas contas, muitas vezes, nós estamos cansados de ver a cliente que liga e fala assim, olha, é, eu fiz uma venda de mil reais, mas eu cobrei cem. Não tem como você colocar os novecentos? Não tem. Uhum. Ah, ah, mas agora não tem como fazer, o cliente foi embora. Cara, não tem ponto. É... Ah, em alguns lugares hoje, com o um sistema de teste, até os dados do cliente já está inserido no sistema.
2: Uhum.
1: Ou seja, eu vendi para o Renato tá, um computador. O Renato foi me pagar meu cartão de crédito. Eu coloquei lá o CPF do Renato. Quando eu coloquei o CPF do Renato, eu já tinha uma ficha do Renato. Então ele me fala tudo do Renato. tá? É... O endereço, o nome tudo. Quando eu já monto para fazer a nota fiscal, já está tudo pronto. Uhum. Eu não preciso... Como é que é seu nome? Como é que você... Ah, olha, eu vou fazer... Vou, sabe? É tudo. A pessoa já sai para a venda, já faz a venda. Sabe? Tudo prontinho. Ou seja, a automação deixa tudo preparado com os dados. Aí tá? o sistema TEF vai e faz a cobrança. Sim. Então, já... Poxa, é separado? É, é separado um faz uma coisa e o outro faz a outra tá? a automação ela vai montar um fiscal, ela vai montar toda aquela parte tá? e aí você vai clicar, eu quero pagar você clica lá pagamento, como é que você vai pagar? cartão de crédito, cartão de débito isso, tá? é a única coisa que o estabelecimento tem que saber se tá? ele não paga, vamos dizer se eu só tem crédito e débito ele não faz parcelada, ele não faz nada, ele só tem uma, duas operações. Uhum. A diferença com o sistema, vamos dizer, do POS. Tá? Quantas operações até chegar à finalização? Tá? O, o, o funcionário tem que colocar tudo isso. Sim. E, tá? que, aí depois ele vai para a nota fiscal também. Né? Sim, e um benefício. E, e
0: outros benefícios também, né, Silvio? Não, não, com o TEF, não importa se você trabalha com débito, crédito, voucher, se você faz recarga de, de celular, é tudo você vai fazer em um único equipamento, numa única central. E não tem, apesar do, da automação imprimir o comprovante do pagamento em cartão, né, Silvio? Não tem mais a necessidade de ficar guardando o de ficar guardando a boleta, né, Silvio? Que é tudo
1: automatizado. Né? Não. Não, e já vem no próprio nota fiscal, às vezes. A parte de cima é a nota fiscal, a parte de baixo é o slip de pagamento. Uhum. E se precisa e uma pesquisar coisa, uma
0: venda, né, senhor?
1: Sim. E uma outra coisa, é, essas partes que a gente já vem colocado, a gente já sabe tudo que está ocorrendo, porque dentro daquilo lá, já está todos os dados da sua venda. A gente, às vezes, pega aquele slip, começa a ler em pedacinho por pedacinho, a detalhar ele, ele tem parte de como foi a venda, qual é o código da venda? Por onde foi a venda? Qual é a bandeira do cartão de crédito? Tudo isso. Tá? Naquele slip já vem tudo. Tá? Quem fez a compra? Se foi pago com senha, se foi pago sem senha, se passou, se é Valtes, tudo tudo. Tá? Então, às vezes, compensa. Tá? É, o pequeno comerciante gastar aí, vai, um valor que não é muito acima do valor de aluguel do POS que ele paga.
0: Às vezes o POS ah. sai mais caro do que o TEF, né, Silvio? Dependendo dos e, casos.
1: Não, e normalmente, hoje, no mercado, hoje, já está mais caro, tá? Uhum. O POS sai mais caro do que o TEF. Ah. O que acontece? O pessoal fala, Ah, mas pô, como é que eu faço se queimar o PIMPED? Olha, o PIMPED é uma coisa muito difícil de se queimar. Ah, ou ter problemas, ou se você ter alguma coisa. O que acontece muito? É, se ela vem da própria adquirente, eles fazem isso em 24, no máximo 48 horas.
0: Sim, tá? é muito
1: rápido. Às vezes o prazo é menor tá? do que o prazo da troca de um POS. E aí não adianta, porque ele não consegue pegar o POS. O POS você faz a troca e pode cair em todos aqueles problemas. O PIN-PEG não. O PIN para ele lado, ele tem que ter um contato tá, com as empresas de sistema ou com... Oi, Silvio, travou.
0: Não sei se caiu a sua conexão. É, Voltou, voltou. Lá e lá. Voltou.
1: Oi. Voltou. É, eu estava na parte, vamos dizer assim, é, hoje, tá... O pinpad só é instalado pela automação ou pelo, vamos dizer, pela staff house. Ele não é instalado por qualquer pessoa que encaixa ele lá e vai e funcionando. Não é só trocar o...
0: igual uma POS, né? Que Você tira uma, põe é
1: a outra. É isso mesmo. Tô. Troca, tira uma, põe o outro, mas tem que entrar em contato porque ele existe uma configuração dele. Uhum. Tá? POS, se você chegar lá e falar Toma, tá aqui o seu POS, eu vim pegar o outro. Normalmente não é o mesmo que entrega e retira, mas em alguns casos de fraude, é, é o mesmo que entrega e é o mesmo que retira.
2: Uhum.
1: Ah, ele retira o POS e pegou. E aí, quem conseguiu? Você vai conferir todos os dados do POS? Não
0: vai, ah. dificilmente. O pessoal não tem essa preocupação, né, Silvio? Por isso que ah, tem não, não muita é, fraude. O não é, olha é, é nada. Por isso que tem muita fraude, porque assim as pessoas não fazem o um básico. Que é, igual você falou, dá uma ligação, né? oh, tem um técnico ali e tal, nem isso as pessoas acabam fazendo, e, e assim, o, a, o TEF que a gente está falando, esse, o TEF ele é o sistema né, que dá a inteligência para o PINPAD, que o TEF é uma coisa, que é o sistema de pagamento inteligente, o TEF né? é o sistema de pagamento, isso, e o PINPAD é, é a máquina que o cliente vai inserir o cartão. E, e aí, assim, talvez você que esteja ouvindo, né? você vai lembrar daquelas lojas que o terminal ali de cartão ele é fixo. Mas também, né, O Silvio, já tem uma solução para quem quer utilizar uma máquina TEF móvel, que é o POS TEF. É, é para
1: quem faz venda, né? quem faz delivery, hoje utiliza um TEF móvel. Ou seja, a mesma coisa, emissão de nota, tudo certinho, uhum. tá? só que dentro de um sistema tá, é, que ele pode levar, Uhum. Ah, é mais tranquilo também, porque a venda, uma outra coisa, a venda já sai pré-pronta. Ah, ou seja, ele vai chegar lá para receber aquele valor que está na nota fiscal que já foi passada para ele. Sim. E, ah, e, mas... Ele não vai chegar lá com um POS normal e falar assim, olha, é 32. Ah, é 32? 32. Uhum. E a gente vai embora.
0: Esse ele é né? diferente, né? O, o POS-TF ele tem um sistema de automação embarcado. Ou seja, na sua loja você tem lá o seu sistema de Pdv. É, aí você seleciona o produto, né? Já tem o preço tudo cadastrado. O POS-TF é, esse sistema de automação do seu Pdv ele é embarcado na máquina. Então, quando você pega a máquina você também seleciona o produto, né? E ele já vem com preço com tudo. No final é só o cliente inserir o cartão, digitar a senha. Ele vai imprimir o cupom fiscal, vai imprimir tudo, só que na máquina, né? Na maquininha.
1: Sim. Ele já faz tudo e deixa tudo preparado. Uhum. É, é mais tranquilo para o cliente, ele não tem. Vai, assim, ficar conferindo quanto que o cliente vai pagar. Uma outra coisa que a gente fala muito: é, ele, o touch hoje, você só encosta e tira o seu cartão, ou você coloca o seu cartão e faz para a transação com a maquininha na sua mão. Uhum. Tá? uma coisa que nós falamos muito não entregue o seu cartão pega a maquininha, ele põe na maquininha tira da maquininha, não é a transação é uma coisa só uhum. tá? ah, ele põe lá o valor toda a transação de preferência você faz com a máquina na sua mão sim tá? evita to todo esse problema e esse aborrecimento você chegar lá e fala assim olha, tá aqui é... quanto que é? 30? tá Hoje, existe tanta facilidade para você comprar, link de pagamento, é, tanto modelo que o cartão não precisa ficar passeando, vamos chamar assim por aí. Uhum. Você pode fazer. Ah, como é que eu pago? Paga por link. O empregador só vai entregar. Ah, não, vamos dizer, eu não quero pagar por link, eu quero pagar com o POS. Tá legal, então você vai levar o POS com a nota fiscal com tudo certinho. Uhum. Ah, mas eu não quero, vamos dizer, eu não preciso da nota fiscal. O cliente sempre vai falar para você: eu não preciso da nota fiscal. Mas, Mas a é, é a obrigação da... do
0: lojista, né, ô Silvio? Isso. Não, não tem, assim, ah. você que é lojista, você nem tem que perguntar para o cliente. Você quer a nota? É, é uma proteção para você. Então, sempre emite a nota, sempre imprime o comprovante, né, o Silvio?
1: Sim. E lembre sempre do pequeno. O pequeno é o que tem o maior prejuízo dessa história. Uhum. Ah. É, ah, é caro. Os 18% é caro. mais caro é você não receber. Exatamente. Então, é, os 18%, até que uma hora que você vê esse valor, ele é até tranquilo. Tá? Você uhum. já está acostumado com isso. Você já até muitas vezes já até colocou no valor. O problema é quando você pega tudo isso, monta tudo isso e não recebe do cliente. Não, e descobre, vamos dizer, 30 dias, 40 dias depois você foi fraudado. Ou que você, vamos dizer, o seu funcionário é, pegou, conseguiu um POS com o mesmo nome e fantasia, montou tudo no modelo e simplesmente pegou um slip que não era daquela da máquina, era outra. Uhum. Ah, mas no final do dia ele não estava. Ah, agora você vai chegar para uma pessoa e vai falar olha, aconteceu isso, aconteceu. Aconteceu. Ah. A fraude hoje, ela é muito latente. Tá? É, tanto do lado tá? do que tem recebimento, como quem é o portador do cartão. Uhum. Nós falamos isso, é, inclusive no meu LinkedIn, tem uma série de coisas. O Fantástico falou isso. Tá? Hoje, a conversa das pessoas é muito assim, fácil para que eles tomem o... e a pessoa entrega. Uhum. a pessoa entrega assim olha, pode levar poxa, é muito ainda, olha, ainda dá gorjeta para o motoboy é tá? e ainda vai tem algumas ajudas aí que a gente já sabe sim tem que olhar isso hoje, a tecnologia nos ajuda a você trabalhar com isso tá? a você ter facilidade nisso tá? o custo é o custo é o custo-benefício. Se não tem, ver ah, se o POS tem, é caro para você, tá, imagina você não receber. É o mais caro, né? O Silvio é o mais caro. Tem que olhar. É tudo hoje. Se você é o proprietário, tudo passa por você. Olha, tudo ah, é. É o um motoboy que vem do iFood, é o um motoboy que vem do rap, é o um motoboy que vem... Sabe? É o um motoboy que você contratou através do amigo que falou que o motoboy era bom.
2: Uhum.
1: Tá? É tudo. Eu recebi o, o slip de pagamento, tá aqui o slip de pagamento, confere, olha, vê. Ah, tá? Sabe? É, o dinheiro de plástico hoje é muito latente disso. Uhum. Ah, e o acontecimento de fraude que é, hoje a gente fala assim, ah não tem saldo no cartão é muito difícil alguém que não tenha saldo no cartão sim tá? realmente porque assim, ah eu não tenho não, o meu cartão não tem mais saldo outra coisa que a gente vê muito tá? essa história do não tenho saldo no cartão tá? ele não tem saldo e depois ele te paga com dinheiro Uhum. Ou seja, isso é uma fraude, o pessoal faz muito. Ele usa até o final do valor e ele está com um cartão de crédito. Fraudador, vamos dizer, ele pega, ele faz um novo cartão, ele monta alguma coisa que ele tira, esse número de cartão, tá? ele usa até o final. Ah, não tenho saldo. Às vezes você não tem saldo porque houve uma conta que caiu, é alguma compra que você fez que você não sabia O cartão é compartilhado tá? Um limite único, você e a sua esposa
2: uhum.
1: Pode acontecer Mas assim Do jeito que nós estamos vendo hoje A pessoa frauda o cartão Faz um cartão novo tá? E assim Você pega o cartão e lê O cartão é do Bradesco tá? Ou de qualquer um outro banco Quando você passa o cartão O que aparece lá tá? É Caixa Econômica Federal Uhum. Ah, é só ler ah, Nos modelos que a gente vê De sistema Nada tem que Ter um erro assim Tão grotesco E vamos dizer como a gente estava falando O chargeback existe Hoje existe, em menor quantidade Sim Mas ele continua existindo
0: E é sempre e falta naqueles falta. valores que a o cliente gente... mais precisa Né, o Silvio? Sempre é. É tipo, você fez 50 vendas de 10 reais e uma de mil. É na é de mil que o negócio vai cair. Não.
1: E outra, é, tem que ter cuidado porque o banco, às vezes, não antecipa. Uhum. Você, quando, é, às vezes, você vai no banco para antecipar os valores o banco fala olha, é, o, a empresa não está liberando. Uhum. Por que ela não está liberando? Já existia algum setback ou existiu algum checkback? Tá? já houve uma marcação naquele. então você não pode antecipar
2: uhum.
1: e aí o cliente fica, aí o, o lojista fica muito chateado mas não dá para fazer é a então... mesma coisa ninguém teria ninguém venderia para uma vai se você vai olhar o, o cpf da pessoa seria uma pessoa um vai problema de cheque devolvido uhum. Com problema em banco, com essas coisas, você não faz essa Apesar que hoje também o cheque é muito... Pai, são poucos que vê, quem mais tem cheque é a empresa. Sim.
0: É, então tá. a, gente, a gente pode perceber aqui, né, Silvio? Falamos da POS, que é uma tecnologia, uma maquininha que você contrata e, e você tem que saber usar ela, não é porque você contratou que você vai sair vendendo qualquer coisa. E você tem que se, se precaver, né? Melhor você se prevenir do que remediar. É, Sim. É, e aí, assim, a gente falou agora também a respeito do TEF que é uma forma mais inteligente de pagamento, onde você evita assim, praticamente qualquer tipo de fraude. É, lembrando que tem que sempre ter a sua participação. Você precisa sempre conferir, sempre que vier alguém trocar o seu equipamento, você presta atenção, você liga não vai custar nada para você, né, ô Silvio, você tomar aquela precaução. Sim. E, e agora, sim, a gente falou da POS, falamos do TEF, da POS TEF, e eu acho interessante agora a gente entrar no assunto aí, também que a gente já, já, estamos, já estamos com uma hora de 17 de live, ô Silvio. É, a gente passar uhum. aí para o assunto do conciliador de cartões. A gente dá uma pincelada primeiro, né, ô Silvio, na parte de pagamentos online. Então, para você que abriu a sua loja no Instagram... Ou para você que tem um, uma forma de você vender à distância, né? Antigamente, eu até fiz um vídeo essa semana falando do, da venda digitada, né? As pessoas hoje perguntam muito da venda digitada, que é aquela que o cliente fala o número do cartão, você digita na máquina e depois põe a senha. Isso praticamente não existe mais hoje, porque dava muita fraude. E hoje a gente tem o um link de pagamento, né, Silvio? Queria que você falasse um pouco do link, tem de, link pagamento. de pagamento. Você tem o um
1: link de pagamento hoje. Você tem, vamos dizer, o e-commerce, tá? que dentro do próprio sistema você digita o seu cartão. Tá? Você tem venda é, que você hoje faz pelo próprio, vamos dizer, site do cliente. Uhum. Tá? Que não é... A pessoa fala, ah, mas é o e-commerce. Não. Às vezes você faz o pagamento tá? para tipo, uma empresa master e ela faz o pagamento para uma outra empresa. Está uhum. como se fosse uma sub. tá É normal? É normal. Porque, assim, é hoje, com o mercado, vamos dizer, as pessoas tendo medo de comprar de qualquer um, elas compram das grandes empresas que têm vamos dizer, que fazem a entrega, que faz tudo dessa outra pequena. Tá? Uhum. Hoje, você ver por aí, Magalu, é, Caças Bahia, Lojas Americanas, todos eles são o Master. Uhum. Tá? Só que embaixo dele tem uma loja lá. Então hoje você tem Para quem reclamar uhum. Ah, eu vou reclamar só do rapaz que é... Não, muitas vezes não Então você reclama no Master Que, é loja... que são as lojas maiores que... que vamos chamar assim Elas apadrinharam tá, Essas lojas loja. menores uhum. tá? Outra coisa que a gente estava falando Do link de pagamento Link de pagamento hoje você... O pessoal fala, mas poxa, como é que eu faço o link? É fácil, você vai comprar, você vai cadastrar, você vai ter tudo isso dentro do seu sistema. A hora que o cliente faz uma compra, tá? você vai mandar via SMS ou via é, WhatsApp um link que a pessoa entra nesse link, faz o seu cadastro e faz o pagamento. Uhum. Ah, evita ele E nós estamos esquecendo uma coisa, temos o PIX hoje também. Sim tá? O PIX é uma coisa que veio forte, tá? É, ele só faz hoje pagamento à vista, uhum. tá? Mas ajuda muito os dois lados. Porque antes você ia fazer, ah, eu pago pra você através de um... Vai, eu mando para sua conta, tá? pagava uma taxa pra ele, um TED, um que você pagava pra ele. Uhum. Com o PIX hoje, você não tem. E outra coisa, hoje, tá? a maioria das empresas de cartão já fazem esse PIX. Tá? Como a gente estava falando, alguns POS fazem e 99,9% o TES já faz o PIX também.
0: Uhum. Então, assim, ó, ah. é, o, uma coisa que eu acho até interessante complementar do PIX, se você for fazer sua chave PIX, o ideal é você utilizar ou o seu e-mail ou fazer uma chave aleatória, né? porque se você vai fazer ali pelo seu CPF, Lembra que a pessoa, quando ela põe o seu Pix, é, vai aparecer ali o seu CPF e todos os seus demais dados. Então, assim, para um fraudador, né? Se você tem ali o seu Pix no seu CPF, para o seu pra um fraudador é um prato cheio, né? Então, usa ali um e-mail, que é, já, é, já não tem tanta informação, ou até mesmo a chave aleatória, né?
1: É, os meus Pix são todos com chave aleatória, tá? Uhum. Você é o ideal. Recebe a chave na hora. É o ideal. Você recebe a chave simplesmente se você tá com o seu.. É... Com o seu celular, você já passa a chave.
2: Uhum.
1: E já faz. Tá? Ou, vamos dizer, com o QR Code. Hoje, essa semana, é, eu comecei a entender um pouco mais. Você coloca o seu QR Code no próprio seu celular.
2: Uhum.
1: Ah, você abre o seu QR Code, ah, eu vou pagar, vou pagar. Está aqui. Ó. Apresenta o celular para a pessoa e a pessoa escaneia aquele QR Code. Tá? Ali só vai valores também, não vai dados.
0: É, o Silvio. ainda bem que você ah. falou aí do QR code, até para quem tá vendo a live aí tá passando algumas <risos> imagens aí ao nosso lado, aí você vê que passa um QR code aí ó, do Pix para você fazer um donate de 10 reais aí para o nosso podcast. Então pode até testar, né, Silvio, fazendo aí ó, o seu donate. <risos> é... Temos uma, temos uma pergunta aqui, ó, do, da, da audiência, o Silvio, do Carlin, Carlin underline meeting. Ele pergunta, opa, estou é, aqui vendo a live, estou com a minha mãe, ela pensa em abrir uma loja. Essa seria uma boa época para abrir uma lojinha online?
1: É como nós falamos agora há pouco, tá? é, vale a pena abrir essa loja online. Tá? Sim, é, você tem que pensar com o que você quer trabalhar, o modelo que você quer trabalhar, e se você, para te ajudar, quer um apadrinhamento. Ou seja, Magalu, Casa Bahia, Loja Americana Esse apadrinhamento ajuda muito
0: É o marketplace ah, que ele está falando, tá? Esse apadrinhamento
1: É, vamos dizer Você vai ser a... Você vai trabalhar Com a loja americana Sendo a... o seu marketplace Ou seja, teu material vai estar ali dentro De uma loja De um e-commerce muito grande Não é o maior o Brasil naquela loja americana Uhum Tá? E aí você coloca, é, como você, se você prestar atenção e for comprar um produto, você vai ver esse produto é vendido e entregue pela loja XYZ. Uhum. Tá? É perfeito hoje, para quem não quer gastar no marketplace, montar tudo isso, se preparar, melhorar todo o seu sistema, ter, vamos dizer, estoque às vezes total, é mais fácil você trabalhar hoje com, vai, com uma loja grande Sendo o seu, como chamar assim, seu padrinho, vamos
0: chamar. Uhum. E, e assim, Silvio, para quem também está querendo aí, quem está assistindo, quer abrir uma loja no Instagram, por exemplo, é, e quer fazer suas cobranças à distância, a gente tem o um link de pagamento, que você gera Sim. ali, né? E, e aí, fala aí, Silvio, da facilidade para a audiência do, do link de pagamento.
1: Não, o link de pagamento hoje, como nós estamos comentando, é, a pessoa não precisa tá ter é, um modelo da onde ele vai ter, passar o cartão passar os números e passar os dados tá? ele vai passar os dados dentro daquele link tá número do cartão tudo certinho a tá? e esse é um link seguro a tá? o que que acontece você nunca vai comprar de uma pessoa de um site ou de uma pessoa que você não conhece, que você não viu, que você é, não sabe do que se trata. Uhum. Tá? Para fazer isso, ah, eu quero pagar? Quero. É, se você só quiser mesmo com um cartão de crédito, você vai ter que entrar em todos os dados daquela loja. Uhum. Tá? Eu falo sempre o seguinte, pegue o nome da loja, tá? faça uma pesquisa, sempre que você vai comprar, Faça pesquisa. Pesquise aquela loja. Tá? Veja o que ela faz. Qual é o, vamos dizer... Hoje o Mercado Livre te dá isso. É... O número de pontos que aquela loja tem.
0: É, a reputação daquela loja. A
1: reputação da loja. Tá? Você tem hoje M modelos para você ver isso. Tá? É... Você consegue ver tudo. Hoje não tem o que a pessoa esconda... Só se você olhar e falar assim, não é o que eu quero, não tem jeito, só vende aqui. Ah, uhum. para fazer isso, faz um PIX. Sim. vez de fazer. Ah, eu quero vender para pagar daqui a 30, 40 dias. Ok. Tá, vai fazer, mas você vai ter que passar pelo aquele sistema é, da loja, tá, vai ver a reputação da loja e saber por onde é feito esses links. Normalmente esses links tá, vêm direto das adquirentes. Uhum. E aí é um link 100% seguro, tá? Mas algumas pessoas passam como link, mas é nada mais nada menos do que o um modelo para que a pessoa possa pegar os dados do cliente. Sim. Por isso que nós falamos. Sempre que você vai fazer uma compra, é a mesma coisa. Ah, uma compra presencial? Eu vou lá, faço a compra, é, vou na loja, falo com o vendedor, tudo. Ok. O site é a mesma coisa. Você entra no site, vai ver como é que ele vende, o que ele está vendendo, qual é a reputação, é tudo também. Não adianta você ficar só, ah, eu acho que é bom, eu acho que dá para fazer. É, não. Olha um pouco, olha o entorno da coisa. Uhum. Tá? Não olha só o eu vou comprar. Porque se você vai sempre, eu vou comprar... Se na loja física ou na loja virtual, você sempre vai arrumar algum problema. Na loja física você não confere é, se aquela mercadoria é boa, aquela mercadoria é aquela que você quer? Na loja virtual, se é a loja é boa, se você tem tudo, 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 tudo. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco isso. Não estamos olhando, estamos deixando passar, Tá? E depois estamos indo reclamar. Sim. Antes de reclamar, vamos ver o que está acontecendo. Ah.
0: É, hoje tem muita forma da gente consultar, né Silvio? A gente está... É uma coisa que eu falo sempre, a gente já está na era pós-digital. Na, na pós então hoje na internet você encontra muitas formas e rapidamente você faz uma validação. Não precisa ir muito longe mais, né? Com o celular na mão ali, Não. você já resolve.
1: Ah, eu, hoje é... A época hoje não é tão fácil, tá? Mas, assim, se você fosse comprar alguma coisa que a pessoa te dê um endereço... Hoje a gente fala, porque a gente compra... Pai, é, nós compramos de loja dentro do shopping para entregar na nossa casa.
0: Uhum.
1: Tá? Antes, a gente ia lá no shopping e comprava. Sim. Tá? Não, agora a gente vai e pede para o shopping entregar em tudo isso que está acontecendo. Mesmo assim, o shopping não parou de funcionar. Uhum. Ah, você pode passar, entrar no, entra no site, pega o um telefone do shopping, eu pego o telefone da loja, liga pra lá. Sim. M coisas que a gente deixou de fazer, eu brinco até assim: nós começamos a abandonar o que nós fazíamos normalmente. Exatamente. Ou seja, é, consultar. Ah, poxa, mas vai consultar porque essa loja aqui, pessoal, eu acho assim. Hoje a loja é X. Ontem ela foi Y e amanhã ela é M. Uhum.
2: Então,
1: quer dizer, não custa nada. Ah, todas as compras que a gente faz, dá uma olhadinha. Antes de comprar, ah, pensa duas vezes. Não, não é pensar duas vezes. É saber como é que você vai pagar. Da onde vai vir. Por que vai vir. Por que ninguém compra tanto? É, antigamente compravam muito mais aqueles sites que vinham do, é, da Arábia, do, da China, o pessoal parou de comprar? Não, não parou de comprar, uhum. o pessoal simplesmente começou a pensar mais o que iria comprar. Uhum. Ah, poxa, eu vou comprar uma carteira que custa 10 reais aqui, lá na loja que custa 50. Ah, qual é a tua necessidade de comprar essa carteira de internet? Ah, não, porque a carteira é igual, não? E se ela chegar aqui e não for igual? Uhum. Isso você tem. No YouTube tem um tem, monte disso.
0: Tem. tem, muito, Tem muito.
1: Ah. Eu compro uma carteira de couro. Ela chega aqui, ela é de plástico. Tá? É. <risos> Sabe? Não vem com todas as guarnições. Tá? Eu falo isso porque eu também já fiz isso. Já aconteceu ah, comigo também. Você entra mesmo. lá no site e tá lá. Quem caiu nessa já? É... E a compra, hoje, ela tem que ser bem observada. Sim. Vale a pena? Vale a pena. Mas quantos dias? Se aqui, é 90 dias para você receber?
0: Uhum. É...
1: Sabe, a fraude aí é muito grande. Tá?
0: O... O Silvio. E aí é
1: certeza. A fraude é muito grande.
0: Ah, com certeza. É, o Silvio, e para a gente é, partir já para as finalizações também, né? porque eu também não sei como é que está o seu horário aí, é, eu gostaria que a gente falasse um pouco, é, como a gente já falou dos meios de pagamento, das diferenças ali do POS para o TEF, por que usar um, por que usar outro, eu gostaria que a gente fechasse esse assunto falando da parte de conciliação de cartões, até porque né, tem, tem gente que tem o TEF, tem o um sistema, mas contrata uma equipe de pessoas para ficar conferindo né, venda por venda quando ele tem um, um gasto muito alto, sendo que ele poderia resolver tudo isso com um conciliador de cartões, né, o Silvio?
1: Sim. O conciliador hoje é o meio mais fácil para que você essas todas as suas vendas. Hoje, no mercado, existe todo o tipo. Desde o simples, aquele que só te mostra as vendas.
2: Uhum.
1: tá? É, hoje, a maioria dos sistemas de teste, como os nossos, eles já vem com isso. Uhum. Ah, não é um ah, é um conciliador? Não É um demonstrativo de venda uhum. tá Então você consegue ver Aí nós começamos a dizer O que você quer? Ah, eu quero ver as minhas vendas que vão cair toda semana
2: uhum.
1: Você programa num conciliador tá? Ele vai te mostrar toda semana aquilo que vai cair Ah, eu quero saber se eu posso antecipar Você vai lá no conciliador Vai ver o quanto você pode antecipar, coloque as suas taxas, coloque tudo. Tem uma outra coisa no conciliador que o pessoal fala, ah, mas conciliador? Você vai pôr lá a taxa que você fechou com a sua experiência.
2: Uhum.
1: Ou seja, eu fechei com o Renato uma taxa de 1% e na outra, mais meio por cento. O que que acontece? Quando você entra lá tá, e vai receber, tá? Você vai ver que a taxa vai. não é um mais 1%, é 1,5%. Um tá? Você está recebendo essa taxa com 1,5%. Um uhum. O conciliador fala, existe uma diferença, está aqui, ó. É, você tem que receber 100%, você está recebendo 85%. Uhum. Então, você não vai precisar fazer essas continhas todo dia. Isso é uma parte. Outra coisa, tem gente que contrata, como você mesmo falou, 3, 4, 5 pessoas para fazer isso. E não tá. dá conta. Um conciliador, um conciliador, uma pessoa, se você quiser contratar, ou você mesmo, entra, acessa e vê todo dia. E o, tá. o conciliador, é ele faz uma auditoria,
0: limita. né? Ele faz uma auditoria em 100% das e? vendas em cartão. Então ele vê, é, ele, o conciliador, ele vai ver ali é, a venda, o valor da venda, ele vai armazenar os quatro últimos dígitos do cartão, o NSU, que é o número de controle, ele vai ver qual Sim. bandeira, ele vai ver a taxa que você tem é, com, é, fechada com aquela bandeira versus a taxa que eles estão te cobrando. Então ele vai sempre ver, e né, o Silvio? É. Ah, é, é para te cobrar 1%, mas tá te cobrando 1,5%. E ele vai ficar te dando esses relatórios e avisando todas essas divergências. Se eles estão
1: te cobrando a maquininha. O
0: aluguel, né? Se ele está cobrando errado ou não.
1: É. Não, você ele tá... vamos dizer, porque aquela mesma história que nós estávamos falando. Durante, você vai estar isento por seis meses. Uhum. E os outros seis meses do ano, não. O conciliador te fala, ó, é, você está continua pagando aquele valor. Aí tá? você vai conseguir saber. Ele vai sempre te falar as assim, irregularidades que tem naquela, naquelas vendas. Ele vai te falar assim, olha, é, aqui está sendo cobrado X e era Y. Olha, essa venda aqui não caiu. Olha, está sendo cobrado hoje o um valor de R$89,00 que não aparece em nada no sistema uhum. e ele vai te explicando tudo isso para que você entenda tá, a tua situação perante as administradoras, vamos dizer as adquirentes dos cartões de crédito é muito mais fácil você ter um conciliador onde o custo-benefício disso é muito maior porque, assim, por mais que queira ou não o valor, vamos dizer você vai pagar para uma pessoa fazer isso é muito maior do que você ter isso dentro do sistema. Sim. E, normalmente você não tem uma pessoa só para fazer isso.
0: É que às vezes você vai pegar assim, você vai contratar uma pessoa, vou, vou criar uma situação hipotética, você vai contratar, você tem um volume de vendas muito alto, então você precisa é, de mais de uma pessoa, uma equipe, para ficar fazendo essa conciliação manual. Vamos supor que você contrate ali, três, quatro pessoas para pagar dois mil reais para cada uma. Se você pegar uma ferramenta que é um conciliador, você vai pagar ali 100, 150, 200 reais por mês e aquela ferramenta vai fazer o trabalho de todas essas pessoas. Aí você pode ter uma equipe menor ou realocar essas pessoas para fazer alguma outra atividade mais lucrativa para você.
1: Não, e uma outra coisa, Renato, é você pegar isso daí, esse valor, tá? para que a pessoa faça e você no dia seguinte saber quanto você tem para receber, é mais complicado, uhum. tá? Ela vai ter que vir. Aí vamos voltar, ela vai te passar um e-mail informando que hoje você tem filho. Ou vai com uma planilha de Excel, que <risos> tá? é isso que mais a gente vê, a planilha de Excel com todos os lançamentos, com tá? 20 campos para a pessoa ler, tá? e chegar lá e falar assim, oh, chef, tá aqui, ó, chefe, está aqui a planilha. E outra coisa, quem vai te dizer que isso caiu no banco ou não?
0: Exatamente.
1: Tá? Ah, e você vai ter que pegar essa mesma pessoa, entrar na diferente, abaixar todos os sistemas e fazer conciliação de venda por venda. Manual, né? Ah, por quê? É manual. Isso não tem jeito. Ah, e assim, é o que vale mais você perder aí uma hora, duas horas, no máximo. Tá? É, desculpa, é você gastar 100 reais ou você perder duas horas, três horas do seu tempo Tá? para administrar o seu negócio. ao uhum. tá? custo disso, às vezes a gente fala, Pô, tem N modelos no mercado. O que você quer do conciliador?
2: Uhum.
1: O que, que você quer olhar nele? O que, que você quer? ah Você quer ele só para saber se, você, se a sua venda caiu ou não? Se o que você vendeu aparece ou não? Legal. Tá? Isso aí já não é um conciliador, é um demonstrativo de venda. Sim. O conciliador tá? ele é, é muito mais, mais profundo. Lá, né? Tudo. Então, assim, é, hoje, tá, é, são coisas que vai um conciliando no outro. Ah, por que o TTF não TPOS? POS? Ah, por que eu tenho conciliador e não faço isso manualmente? Por que, que eu tenho que ficar olhando as minhas vendas?
2: Uhum.
1: Por que, que acontece que é, das minhas vendas não caírem na minha conta? Por que eu, posso, é, por que eu não posso vender através, vamos dizer, do, da minha maquininha de cartão de crédito, da minha bicicleta. Por que, que eu não posso hoje é, simplesmente não lançar o número da minha venda tá, de cartão de crédito, não tirar nota fiscal? Uhum. Cara, eu, hoje o mundo ele vai, ele vai se conectando. Tá? A gente sabe de tudo isso que acontece. A gente sabe desde... É, a fraude do cartão hoje é muito grande. Uhum. Nós temos que nos proteger. E outra coisa, a pessoa, o lojista tem que saber que existe MFW. É, hoje, você sabe, se, o que, se você pegou o seu cartão e o cartão foi clonado e passar em algum lugar, você recebe no seu celular.
0: Exatamente. É na hora, né, o Silvio?
1: É na hora. Tudo é online, tá? É hoje. Eu posso não ter saído de casa, mas eu fiz compra. E as minhas compras aparecem no meu celular. Uhum. Ah, mas, poxa, dá muito trabalho para. Pessoal, é... é um trabalho de 15 minutos que faz você gastar. Muito... É, você não ter que ir no banco e discutir por valores, por modelo, por que aconteceu, por que não aconteceu. O, o Silvio. E outra, outra...
0: E, e vamos combinar, né, também? É, se, se o empreendedor ou a empreendedora decide começar um negócio e não está disposto a gastar tipo, uma horinha do seu dia para fazer essas conferências, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai fazer por ela. Aí ela está tá assumindo todo, todo o prejuízo.
1: Eu acho assim: o empreendedor hoje ele tem que se precaver de tudo, ele tem que estar um passo na frente de tudo. Ah, poxa, mas eu tenho que cuidar do meu negócio, cuidar do financeiro? Aí vai depender de você. Ah, é, hoje, o comerciante, o empreendedor, que pegou uma grana lá do seu fundo de garantia, é, vai receber alguma coisa assim, que quer empreender, tá? ele tem que saber hoje dos prós e dos contas, ele tem que ir olhar o que ele quer, que nem o Kalim que perguntou, ah, vou abrir um negócio... Para, pensa, respira. Olha o que você quer. Tá? E veja que você tem marcas que pode te ajudar muito. E quando você for montar, tá? peça ajuda de especialistas. De pessoas que sabem como funciona, de onde é, como é que é, o que você vai gastar, o que você não uhum. vai gastar. Tá? Algumas vezes podem acontecer alguns problemas. Mas, normalmente, 99,9% é o cara que vai mais te ajudar. Sim. É o cara que vai mais te orientar e poder. E outra, é, sempre vá buscar dentro daquilo que você, da tua área de trabalho. Tá? Ou seja, nós trabalhamos com tecnologia, vamos pensar um pouco mais na tecnologia. Da minha, do vizinho, da sua. Ah, é com isso que eu quero trabalhar. Não se joga. Quando você se joga, você não sabe o que você faz. E nem sabe como é que você vai se manter.
0: E hoje tem muita ah, tecnologia, né, Silvio, para ajudar. né? Antigamente era tudo ali no papel, Sim. não tinha como. Mas hoje você contrata duas, três tecnologias de pagamento, de gerenciamento, pronto. Você já tem tudo na sua mão, todo dia, automatizado.
1: Sim. E outra, é, nós falamos muito, não deixe de conhecer tudo aquilo que você pode ter para te ajudar. Uhum. Tá? Às vezes você pode ter um programa lá que você entra no, YouTube, no, no Google, acha um programa que ele te ajuda a fazer isso. Ou ele vai te ajudar a você procurar a tua automação, ele vai te ajudar a você procurar o sistema de teste, ele vai te ajudar a você procurar um adquirente no seu estado ou na sua cidade. É a melhor. Uhum. Tá? Então, assim, eu acho que empreendedores o empreendedor tem que simplesmente hoje se preparar para isso, tá? Adianta só abrir, tá? Sim. Ele precisa de tudo aquilo ao redor dele. Hoje nós trabalhamos com isso, buscamos isso, tá? E assim, não, não deixa de perguntar, uhum. pergunta, tá? Todo mundo tem é, o conhecimento daquilo que está Ex Exatamente.
0: Exatamente. É, e aí, assim, eu que sou da área da TI costumo falar, né assim, hoje está tudo aí na mão, fácil. É, hoje não tem mais desculpa para falar, ah, eu não conseguia, eu não sabia. É, para você que está começando, tem tecnologias que são baratas tem, tem, e vão te ajudar. Então você tem que pensar sempre a longo prazo. Né? Você não pode começar um negócio agora e querer começar errado e aí falar, não, depois eu coloco isso. Porque depois que a sua empresa cresce, fica muito mais difícil muito mais caro, para você implementar um negócio do que se você tivesse feito desde o começo, né, Silvio? Então, a ideia é... Sim, começa processo. certo. Começa certo.
1: Processo. Antigamente, eu tinha uma conhecida aqui em cima da mesa dela. Tá? Dela estava sempre escrito assim. Faz certo que dá certo. <risos> Exatamente. Daí, você fica pensando... Puxa, é? eu vou contratar a X. Pode ser que dê errado, tá? Mas uhum. é... Sabe? Acontece? Acontece. Tá? Nós somos num país perfeito, não estamos num país perfeito. Ah, mas, assim, tem M coisas que podem ser de muita ajuda tá, para o empreendedor. Sim. Procure. Hoje que você está empreendendo, eu sei que é difícil, mas procure. Vá atrás. Veja o que está acontecendo no mercado.
0: A internet está aí, né, Silvio? Para utilizar o nosso favor. Você tem que saber usar a tecnologia é, é, ao seu ó, favor.
1: Não é só para ficar usando o WhatsApp, não é só para é, TikTok, não. Não é só para isso, não. Pesquise. Legal. É, Silvio,
0: a gente já está fazendo uma hora e quarenta e cinco aqui, é, e assim, <risos> eu queria te agradecer. Eu ainda teria muita conversa. Tem, e assim, cara... Eu, você sabe que eu gosto bastante de você, eu quero muito que a gente volte a conversar em outros momentos, até porque parte de pagamento, cara, não para nunca, tá sempre atualizando e, e são assuntos que é sempre legal a gente trazer aqui de volta, né? E eu queria te agradecer muito aí por disponibilizar o seu tempo é, pra estar tá aqui com a gente, queria te parabenizar de novo, né, porque pros ouvintes aí, essa semana o Silvio fez aniversário e Fiquei muito feliz aí dele aceitar esse convite de estar aí com a gente e vai estar em outras oportunidades, Silvio. Eu queria que você fizesse uma consideração final aí, falasse é, abertamente aí o que você quiser para os, os empreendedores que estão aí nos ouvindo e, e aqueles que vão nos ouvir posteriormente no Spotify, no YouTube. Então, gostaria que você falasse aí com o pessoal uma consideração final.
1: Renato, hoje que agradeço muito tá, pelo convite tá, e por estar aqui também. É, o que eu gostaria de falar para o empreendedor. O mercado está aí. Tem muita coisa nova surgindo. Tem, vai, nós nem falamos hoje tá, sobre a leitura tá, é, de outros modelos tá, digital. Ainda está surgindo mais coisa. Uhum. Tá. É, todo o nosso sistema da Getcar é voltado para o cliente Tá, para que ele tenha é, tranquilidade na sua vida. Tá? Todo o nosso trabalho, se você precisar, se você achar, Pô, vamos fazer mais alguma coisa, vamos falar sobre um outro assunto, é, vamos falar sobre Cláudio, vamos falar sobre alguma coisa, tá? é só você me convidar. Pessoal, eu agradeço muito essa duas horas aí, vamos dizer, quase duas uhum. horas. Daria mais duas horas. Aí, Nossa, né? tranquilamente, né, Silvio? Tá. Para nós que gostamos, para quem gosta do assunto, tá? para quem gosta do que está fazendo, para quem gosta do trabalho faz. duas horas é pouco.
2: Uhum.
1: Tá? Muito obrigado mais uma vez, Renato. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Tá? E ficamos à disposição.
0: Maravilha, Silvia. É isso aí. Então, pessoal, para quem nos acompanhou, vou, vamos ficando por aqui. Encerro mais um Raiz Empreendedora Cast, aí, maior é o maior podcast de empreendedorismo do Brasil, que sabe o mundo, hein Silvio a gente vai chegar lá é, então obrigado <risos> Silvio, obrigado a audiência e a gente fica por aqui, até o próximo Raiz Empreendedora
1: tchau, tchau, um abraço
0: Olá, sejam bem-vindos ao Raiz Empreendedora Cast o maior podcast de empreendedorismo do Brasil apresentado por Renato Cunha